0: 大家好，我是米龟，我是准毛，我是学长。嗨嗨，那个新的虎年已经到来啦！那虎年到来，等一下，等一下，哎、欸，是是是
1: 是，李佳徐上升哦、喔
0: ，<笑>
1: 不要因为他最近回来了，<笑>你就你就开始利用他的梗了。我我想说，今天
0: 有 Q Two 的话题可以聊一下。<笑><笑><笑>好，不好意思，我们改一个。吼<笑>吼<笑>。啊，那带重新带回来。好，那虎年的离去代表，哎、欸，不好意思，虎年离去啊，太快了。虎年的到来代表了牛年的离去。那牛年离去不代表牛就会从此离我们远去，因为我们今天的第一个新闻要跟大家分享的是，头泰以及 s u 鲁所推出的 GR 8 6以及 BRZ 的这个车款呢，我们之前也跟大家聊过很多次了。那这个车款呢，原厂发布了所谓的统规赛专用车型 Cup c o r Basic。OK， 那呃这两款车我们之前就跟大家分享过啦，那也算是颇受期待的。我记得 B R Z 在台湾已经有开始。
1: 预约是不是有开始正式？没有，已经预售。已经预售。我我有看过实车了，我在路上看过试车的了
0: 。是哦，所以好 ，OK， 已经预售了。那 GR 8 6好像也在本周有呃，原厂的算是新春发布会的一些媒体活动有宣布，就是要在今年呃，今年会有正式引进的消息。对。那顺便预告一下，我们这礼拜的节目啊，会有这个比较完整的讯息，就会跟大家分享。呃，丰田汽车啊、呃，不，不好意思，跟大家分享和泰汽车在今年的一些策略布局。那呃，希望各位听众朋友可以好好期待一下本周周末的节目。好，那带回来就是，其实 BRG 就像徐然刚刚讲的，已经有在路上出现了嘛。那 GR 8 6其实也很快就会进来了。不过呢，原厂呢则。特地推出了 Toyota g a Racing GR86 BRZ Cup 同规赛这个因应这个比赛推出了所谓的 BRZ Cup Car Basic 的同规专用赛车。好，那这款赛车这款车有什么特点呢？这款车的特点呢，跟一般的车型相比，其实外观基本上是没有什么改变了，但是轮圈则是配置了16寸的铁圈，让车主在购入之后可以。方便的自行改装，因为我们知道，就是其实框这种东西啊，很多人都会依据自己的喜好啊，或是依据自己对车子调教的一些想法去做更动，所以干脆直接就配一个十六寸最低阶的铁铁圈给你，那你就可以不用再担心说啊，我这个框，哎、欸，到时候换下来要怎么处理啊？对，好，那另外呢，车子的部分也因应了赛事，先行配备了六点式安全带以及防滚笼。而且还移除了侧气囊与侧气呃侧气囊以及气帘。动力方面则维持使用 2.4 升自然进气引擎，呃以及统一采用六速手排的规格。那为了因应应赛事激烈的超价呢 ，Cup Car Basic 车型也额外加装了加机油冷却器以及后差速器散热鳍片等等配备。OK， 所以简总而言之啊，它就是一个为了赛事而生的。呃，特试车款这两款车型呢、啊，大约都是在333万日元上下啦。对，嗯、有一些小小的差异，虽然我们不太确定小小差异是什么，但总而言之，就大概就是在这个范围。333万日元换算台币大概多少？ 8十八十万台币。所以你只要有80万台币，就可以享有这种非常硬派的呃赛车车型哦。所以还也是还蛮有吸引力的哦。那。嗯，不过我我有看到有报道说，就
2: 是这个车只针对厂厂队贩售而已，所以一般人要买、哦、你是不
1: 能上路啊！你看他把气囊跟气帘删掉，他不可能上路、啊。是是是是是
0: ，所以就是你想要买这台车，你必须先去成立一个赛车队这样子
1: 。对对对，没错
0: 。哦，可以
1: 可以可以，好<笑>。其实我觉得就是有公司行号，应该就就可以搞了吧。嗯，哦，是是是,是，对啊。那不晓得我们什
0: 么时候可以弄一个四轮猴赛车队，然后去参加这个统规赛<笑>。<笑><笑>好，那讲到这个统规赛呢，顺便提一下，就是刚提到的这个 t o t a l Gazoo Racing GR86 BRZ Cup 统规赛呢，呃，目前预计将会在今年，也就是2022年举办五场赛事。那首站将会于7月16号开始，但是并没有特别提到是呃位在哪里。那我照照这样看，应该是日本的赛事嘛，对不对？在日本，啊，这是日本的比，比那只是目前是应该
1: 说办在日本的比赛活动嘛？
0: 是是是，只是目前并不清楚他会在哪一个赛道呃举行。所以，如果到时候七月份，如果我们还记得这件事情，然后有一些比较新的消息的话，我们再跟大家做分享。好，那刚刚才聊完一款所谓的性能赛事、性能赛车，那下一款要来聊聊看最强悍的性能修旅，那就是在这应该是在刚好在年前出最一开始的消息吧，就是 Austin Martin 呃发表了。707七 P 的最强修旅车 DBX 7 0 7 DBX 7 0 v e 啊，这款车呢，呃，是号称所谓的最强修旅，以强悍的性能、豪华英伦外形重新演绎，搭载了 4.0 升 V 8双涡轮引擎，在滚珠式轴承涡轮以及全新的。九速湿式多片式离合器变速箱下，炸出了707七匹以及 91.8 公斤米的扭力，足足较一般的 DBX 多出了157十匹以及 20.4 公斤米的扭力，只要 3.3 秒就能从静止加速到破百。好，那之前龟董也戏称这个 DBX 这款车是呃酷嘎。Kuga 酷狗哪个哪一个级别 ？A M A M 的 A M line A M 级<笑> A M line A M line， AM <笑><笑>所以现在这个七百零七的版本<笑>。Okay. 算是,是 A M S
2: T 之类的，
0: <笑><笑>还是酷嘎啊 A M S 好 OK， 好啦，那这是一个戏称啦，那呃，因为整体来说，这个奥斯蒙马丁的这个风格，或者我们讲前之前的福特的车型设计风格，尤其是在水箱罩的部分，其实跟奥斯蒙马丁有很大的关联性嘛。因为之前好像是因为是同一个设计师，是不是？造型设计师，这我不是很确定、欸呃、好像是那个 Austin Martin 的设计师跳到福特去哦,哦
1: ，是是,是，所以
2: 才会有那个
1: 就他們头，马丁頭马丁头、嗯，对对对对对，對對對對對對是是,是，不然我们就会叫 Focus 头或酷盖头了，<笑>酷盖<卡>头
0: <笑>，这<笑>就,就看你是要上面往下呢，还是下面往上<笑> ，OK。好，那这一款新的 DBX Seven O Seven 呢？外观换上了全新的车头设计，比起前一版本啊，它的车头的格栅或者进气口的格栅更大。然后呢，日行灯与以以及进气坝的造型也有所更动，以此能够为 V 8引擎带来更好的冷却气流。另外呢，再加上消光各色的窗框，以新的引擎盖散热片以及车尾新增的延伸老延伸式老流。还有加大后下扩散器以及四出尾管， 2 2寸的轮圈，然后最大可以选到二十三寸。这整这些新的设定啊，都让 DBX 707充满了非常强劲的力量感，對啊，算是一个非常具有味道的车款。好，那除了外观以外啊，车内装的部分 ，DBX 707也标配了十六项的电调加热运动化座椅，并且提供了 Accelerate Sport。Acantera 麂麂皮或真皮，或者选配的 Inspire Sports 套件，这个叫羊本染皮 ，OK， 反正就是一些很厉害的皮面呐、啊。好，这些封面材质，然后结合了亮黑色钢琴烤漆中控饰板，还有深各色的内装套件等等，打造出独特的英伦风味。呃，总总而言之，整体的车的设计感，其实我觉得是有。有一定的品质的，一定是水准的。对，你从整个氛围啊，它的整个氛围营造出来就是有那种呃非常有性能车的味道，但同时又不失英国是英式高级车的那种风味。对，所以还算是融合的蛮好的。那除了强悍的 Seven O Seven 七百零七匹 V 动力以外呢，原厂也为 D B X 7 Seven O Seven 配备了全新的电子限滑差速器，以 3.27 的中传比提供更直接的动力感受。而且还可以在前后扭力系统分配下，呃，由后轴输出百分之百的动力，也就是说它可以是一个纯后驱的呃运动修理车。好，另外还搭配了前四二零后三九零的陶瓷纤维碟盘、三枪式的气压悬吊、优化后的电子转向系统等等等等，都为了这个，呃、欸，它可以可以说是为了它的操控啊，让它的操控更加出色。那这一款旗舰车型呢，预计在今年的第一季开始上线生产，首批车型最快会在第二季下线。OK， 那讲到这一款 DBX 的话，它的对手是不是可以对到 l m o 兰博 n 尼的 Urus？
1: 嗯嗯，其实还更高阶哦、喔，更高 u r 是更高阶，因为它为什么号称最强？性能修理车就是因为它的马力已经破七百了。我们都讲原装马力，五路斯我记得好像是6 5五吧。Q 八是 Q 8是六0嘛？嗯嗯嗯。那五路斯的马力 650， 对，嗯、所以它破七百它更强。嗯，那大概你说比较近的应该是凯宴苦配 GT 吧？哦、呵呵嗯嗯嗯，是你如,如果你讲比较新的啦。嗯，嗯。呃、凯宴酷派 GT 有多多少？我来看看。
2: 我看到这个，大家都说最快什么修旅车，我就想说嗯，嗯，那 Model Model X， 想说大家都排挤我，
1: <笑><笑>没有，因为没有不是这样说啊。对我刚刚看那个凯宴，凯宴的 Turbo GT 是六百四十匹而已、嗯，所以还比五六嗯，原因是因为马路也是不能转弯啊
0: ？哦哦原来如此啊<笑>！那他说我不需要转弯、嗯，他直直
1: 走，是钻过去,直直過去直直，是是是，来来比 drag race，、啊、对,對美国人只玩 drag race， <笑>是是是
0: ，对 OK， 好，那假设好，假设我们先撇除动力啊，因为目前看起来确实只有这一款车是超过七百匹的。那撇除动力来讲的话，我想在集聚上以及造型上的一些比较，刚刚提到的这三款车，两位会有比较偏向的嘛，会比
1: 较喜好的？嗯，其实以 DBX 7 0 7有一个很大的特色、嗯，你刚刚在描述中也有讲到，它这是一个比较大外观上的变化，嗯、其实是在前后保感，尤其是前后保感那个下 diffuser， 对，它是少见的下 diffuser 长。等于是全车最后面的，的地方，它是整个外凸，对对，整个外凸，它那个下下扰流的效果非常的大
0: ，嗯，呃，我觉得
1: 这是它在这次改款跟你说它与其他性能修理车上面最大的不同，嗯，因为其他性能修理车大概还是比较一般型的，嗯、我们会讲比较战斗型的跑感，但是它的下扰流一定都会有效果，但还是你会让它觉得是一个。道路用车的感觉，但是这一台 DBX 7 0 7的后下扰流会让你觉得它是呃，如果你把不看轮轮子以上的话、嗯，你看那个屁股，你会觉得这是一台准跑车的后,是後屁股，是是是是。是是是就是传说讲的赛味很重啊，不是？对，赛<笑><對><笑><笑>没有啊，赛事味道浓厚。OK， 啊，不过其实马丁头跟他的内装，嗯，没有那么，我自己没有那么喜欢啦。哦，是是是是。那龟龟嘞，龟龟、啊、你这三台
2: ，这三台都是修旅车诶、欸，我好难选哦。最<笑>终没有手牌，<笑>对啊。<笑> OK
1: OK， 龟龟表示我不想选修旅车，<笑>对，出手牌。<笑>出手牌我就买，这样对。出手牌，<笑>出手牌我
2: 可能就买不起。
1: <笑> OK，
0: <笑>好好没关系。那所以这一款非常强悍的修理车啊，那个不知道会不会有人引进来？我觉得一湾一定,一定有应该应该会有那种尘封级买家，就是想要玩玩看这个特别的玩具，对吧、啊？所以我们可以在诶、欸，大家之后可以去新一区驻足一下，看什么时候可以抓到这一台车。好。那呃，刚,刚那个最强修旅买不起啊、呃！我们现在来聊一下，稍微接稍微离我们近一点的 ，Alfa Romeo 推出呃托纳雷小型修旅车正式发表了。然后与此同时，也有台湾的贸易商正在评估导入。a l f a Romeo 啊不不不 ，Alfa Romeo 在意大利八日晚间正式发表旗下的最新修旅车同纳雷，正式发表旗下最新修旅车同纳雷。那这款休旅车呢？目前看起来，它的主要竞争对手应该是锁定在奥迪 Q 三以及 v 沃 v o 的 XC 40这一个级距。呃，有这么低哦？我一直以为它会对到马 Ken 那个级距。诶、欸，对、欸，没有，你、欸、要看车格，因为
1: 马 Ken 马 Ken 已经有四米六了。
0: 啊哈，马 Ken 马 Ken 比较像
1: 叉 C 60的大小，马、uh, Ken 跟 Q 五哦， uh, 是是是,、oh, 是是，然后大概叉 C 60。那这途纳雷是四四米五，跟。差值、哦、确实确实是蛮，我们用车格大小啦，但我们不讲价位，不是讲奢华度
0: 。对对对对对，好。然后这不仅是母集团易主后的首款全新作品，这个所谓的母集团就是之前跟大家聊过很多次，就是跟红海有合作的 Stellantis 这一间、呃、集合的新的公司。OK， 然后这也是品牌跨入电器化领域的第一步。呃，目前预计唐纳雷将会是最后一款采用 FCA 时代开发平台的 Alfa Romeo。目前唐纳雷所采用的平台是与 Jeep Renegade 共用，然后也保有了纯电化的升级空间哦。所以看到所采用的平台，那个瞬间高级感就往下拉了一些。<笑>看起来是我对 Alfa Romeo 这个品牌有太多呃额外的额外的幻想。<笑>嗯，好<音>、哦。那外观如同原厂过去所宣称的 ，Alfa Romeo t o n 量产版本保留了极大多数概念车的设计元素，包含了水波纹一般的优美曲线比例，依旧维持不不变。Alfa Romeo 强调了同那 n 的锁定的客群是年轻都会以及注重动感的消费者，因此对品牌的传统有相当多的致敬之处。对，那这一台车整体来说的外形感确实是蛮。偏向年轻化的那种风格啦。不过，往那个方向想，是不是阿凡鲁没有这个品牌本来就会比较年轻、运动化一点？我我推测，我不确定。龟龟是不是对阿凡鲁没有比较有解读？我觉得他就是跟你
2: 看他母集团菲亚特嘛，就是做出一个区隔、嗯。就菲亚特完全专注在做，诶、欸，一般人会买的车，就是很嗯嗯很平淡、很无聊的那种车，然后。嗯阿尔法就是专注在做性能、性能位比较浓厚的车上，所以很早看到。就连阿尔法现在最小诶、嗯欸，最小那台车王叫什么啊？以它中型房车来讲好了，不管是二点零还是三点零，你都会让人有一种哦，这个车一看就是性能房车的感觉。嗯，对，是
1: 。你说最小的应该是四 C
0: 吧？四 C， 呃，你说尺寸大小最小确实是四 C，、呃、没错。對,对对。嗯嗯。那这款头纳雷的车头侧啊，其实就是我自己认为是蛮延续 Alpha Romeo 原本的那种设计传统啊，就是我们常常会细称一个，就是中间一个三角形的那种表情符号，对，嗯、所以还是一样维持 Alpha Romeo 的那种设计语汇。呃，然后它的车框采用了这种五圈式，有点像是花瓣形的设计，我其实还蛮喜欢这种所谓的花瓣形的车框。我记得这种车框的设计其实也不算少见，但是相对于大部分的车款来说是比较，嗯，现在一般比较流行那种，呃，我我猜测是奥迪带起来的那种刀锋式的呃铝圈设计。那这款这种、嗯、这种花瓣式的其实有，但是也不常见。但我自己就觉得还蛮喜欢的。对，所以整体车的风格看起来上
1: ，上一个这种花瓣式的是啊，那个 Golf GTI。哦、嗯，对对对，五代,、那个、代开始，对对对
0: 。嗯、但是 g o f 的 g o f 其实我记得从五代六代的 GTI 都是类似那种花瓣式，但是因为单纯呃，我记得 g o f 的这种花瓣圈，它就是直接挖个洞而已啊，所以我就沉重感稍微重了一点。嗯、对、嗯，那现在这一种设计都会再有加上更多的镂空，所以那种视觉感会更轻盈。我觉得这也是它设计还蛮不错的地方。那这一台同纳雷的长宽高大约是4530乘以1841乘以 1600， 所以刚刚就像刚刚讲的，它其实是略大于 Q 3 XC 40甚至比 B N W 的 X One 都还大一点点。我目前的数值大概就是这样子，可以分跟大家分享一下。那内装的部分呢，配有 12.3 寸的座椅表板，加上中央的 10.25 寸触控式车载主机，然后一样也有什么一些什么 Amazon 的语音助理啊 ，Apple CarPlay 啊，然后 Android Auto 这一类的东西，其实也都有啦。那内装的铺层我自己认为就不算丑，但是也没有什么太新鲜特别之处。对，所以大家有兴趣可以自己去看一下，然后。我觉得有一个蛮诡异的，就是它的座椅的皮皮椅的设计，皮椅的布纹设计，我觉得有点，因为它是在采用这种横条纹式，的，可是它的横条纹式是,是粗的，然后中间应该看起来是有点像 a r c e n t e r a 或是麂皮的那种材质，但是它居然的配色有一点偏咖啡色，还是偏黄色，还是我不确定那个是不是光影的问题。所以我看到这个线条，我觉得有点恶心感<笑><笑>對。对对，有有一个熟悉的东西我，我想就不在这里让大家制造那个画面，大家可以没有开车的时候自己去看一下它长怎样。对我自己觉得物对调妆，物我自己有点怪。好，那目前阿巴罗没有针对这一款同纳里推出三款电动化动力选择，分别有两款的 Myo Hybrid 以及。呃 p l u g i n hybrid， 那 mile hybrid、呃、动力搭载了 1.5 升的直列四缸涡轮引擎，然后搭配七速双离合器，呃，有130十 P 以及160十 P 的输出选择，呃，居然只有130十 P，OK，、okay, 好，那 p l u g i n hybrid 的动力则是采用源自于菲亚特500的 1.3 升涡轮引汽油引擎，那、呃、可以达到。呃，配合了 15.5 k 瓦时的电池，组起了4 WD 的插电式油电系统，呃，最大可以来到275十匹的纵向马力输出，然后在 6.2 秒内可以完成0到0 0公里的加速。不过这样子的数据听起来，我觉得好像也没有到太惊艳的，就是够用够用而已，对吧、啊？就好像跟 Avenirio 给我的那种运动形象有一点差距。我我觉得这台根本一点都不
1: 阿发。对啊，因、嗯、为、啊、也因为两个原因是，但动力数据顶规的动力数据不够，嗯、另外一个就是它是前驱为主的底盘，是它是前驱加电动后马达。对，我觉得它是在铺层那个，因为你刚刚讲嘛，它这这个底盘之后应该会做电动化，是是是，对。好那那它要为这个结构做铺层，所以折中的选择。但讲真的，这个。好，我讲一句不客气的，我觉得这就是一个很好贵的赚的代表
0: 哦。对对对、嗯、对,对，没错，嗯、
1: <笑>就我就是
0: 来蹭饭的<笑>對<笑>對。对，好 ，OK OK， 好，那就像刚刚有提到啦，台湾已经有贸易商在密切评估导入的可能性啦、啊。所以呃，这个可以讲吗？可以讲是哪一间吗？可以可以啊，可以啊，我、嗯、
1: 们反正也是我们猜的嘛。Okay, 对啊，对啊，国内部分是我就那几家而已嘛，就那几家、啊。大人公堂之上，假设一下违法、oh, ，OK。好，<笑>所以我们
0: 假设一下，似乎这个贸易车商 PIT 对这一款车是还蛮有兴趣，就是只是以刚刚这个数据看完，它到底有没有它的有没有它的价值性？我自己就打了一个疑问啊，嗯、对吧？因为就像刚刚讲的，诶、欸，上有叉万，下有 Q 3
1: 对<笑>，哈<笑>没有，<笑>啊、我觉得会会买的大概就像我们前在过年的时候聊的那个，是呃，就是菲亚特五0一这种车型，嗯、米兰加维，他那个车体大小跟那个实用性格，讲真的很难有人买单，但是会买的就是会买，也是。啊，菲亚特本来就有一个独特的嗯车粉啊，是是是
0: 是，他他有可能
1: 他买了几。法拉利，可是他就是喜欢菲亚特的，也有这种的、就是、不甘于平凡的。嗯
0: ，好 ，OK， 那没关我们就呃不甘于平凡的人的这个想法我懂。对，所以我们在呃期待一下路上可不可以出现那种移动表情符号，在路上跟我们大家相见。那头那里你小
1: 讲了一个东西，哎、欸，是他有搭配 NFT 哦，有配 NFT 哦，这个我没有特别看到、欸、新闻有写到搭配 NFT。那但是我看了一下，我我不懂它 NFT 的用意，因为 NFT 我们讲了，它是一个你把它想成是一个电子艺术品的概念。对，那你的车搭给你 NFT，NFT 你要卖，你可以卖，你可以交易。对，我觉得它有一个功能是，在你可以用这个 NFT 去做继续记录你这个车子的什么资讯，然后可能就因为每个人的开车啊、嗯，每个人记录，所以它有它独特性。但是你要把它拿来卖嗯，嗯，卖谁啊？呵呵呵呵呵，那是会想要去买另外一个人的行驶记录，<笑>或是超价记录什么之类的东西。<笑>没有要看是
0: 要看是谁啊，对不对？之<笑>前不是那个诶谁诶诶？谁诶诶哪一个人的飞机哦？马斯克的飞机不是被追踪吗？马斯克的飞机
1: ，对、啊，对对
0: 对，然后不是还开高价想要买下他的那、这个，再算一个骇客嘛，也算骇客嘛，反正就是一个学生。呃、因为也
1: 不，其实骇客不一定是真的骇入什么东西，他其实就是一个利用电子情报的、okay ，是是是、呃，做一些资料收集的人
0: 。对,对对对对对对，所以想要高价买下他的探索。探索沒有没有高价五五千,五千美金？对，啊<笑><對>，被<笑>、呃、嫌太少。<笑>对，所以所以对，也许如果是马斯克开着这台车，他的数据就会有人想要研究一下。对，<笑>好。好，那聊完阿凡瑞米尔，我们来聊一下这个 Volvo。Volvo 有一个呃，我觉得还蛮特别的这一条新闻，可以跟大家分享一下，就是为了下一代的纯电作品做准备 v o v o 将导入 Mega Casting 的铸造技术，打造轻量化车体结构。OK， 那之前有跟大家聊过啦，就是 Volvo 在电动化的这一块，其实布局的也算呃蛮长一段时间的。那近日呢，透过官网公布，将注资一百亿瑞典克朗，约合美金十一亿的金金额，于新世代纯电车款的产线。呃，其中一项重要的投资就是将导入所谓的 Mega Casting 铝合金铸造技术，将打造轻量化车体结构，以应应电动车的效能需求。好，那什么叫做 Mega Casting 呢？呃，其实这个所谓的诶，特斯拉是不是已经有运用类似的技术在他的？是的
1: ，对，没有错，车特斯拉
0: 已经用好几年了。对，好，那我来描述一下传统汽车的生成方式。我们大家都知道，就是传统汽车主要都是以钢铁为材质，为所谓的呃本体的材料材质。对，那呃，其实钢铁的东西啊。或者我们讲说车子的钣金，不管你是结构钣金也好，或者是呃外面的外观的钣金也好，很多都是所谓的冲压件。那尤其是车体的部分，车体的部分其实它是用好几片的车体钣金零件，比如呃冲压出来以后呢，再利用所谓的焊接技术，把这些小零件焊接起来，焊接这样一个大块的模组化的。车体，呃，模组化的车体部件，然后再有好几个车体部件，再进行所谓的焊接，然后焊接成所谓一个整台车体，或者我们可能有些人会知道叫所谓的呃白车体 （body white）， 对，那这个白车体就是这样完成以后的东西，它就会再拿去做后续的，不管是所谓的呃防漆、呃防锈、呃、的漆。涂层啊，或者是这外观的涂层啊，或者是最后的呃中间的设计涂层，以及最后的亮面涂层这一类的后后置层。所以简单来说啊，传统的车体就是从一片一片的比较小的呃钣金结构开始焊接起来，组合出我们看到的车体。但是这种所谓的呃 mega casting 呢，它其实就是转而使用的铝合金，因为铝合金。我们一般人对于铝的概念就是，哦，它是结构强度有，然后又很轻的这种材料。好，那铝合金有一个点就是，它比较没办法用冲压，它主要是得要用所谓的铸造。那以前的铸造，以前大家想到的铸造就会觉得，哦，好像是重铸铸出来一个很重很大的一块。物体，但其实呢，这个所谓的 mega casting 把这把这个铝合金的铸造技术应用到车体上面，它就可以一次把所我们刚刚提到这个部件车体部件一次把一个大块的车体部件直接铸造出来。那这个车体部件呢，就它可以省去那些所谓焊接需要花费的时间，那同时又可以在结构上去做轻量化以及呃。一次性的产出，所以这个对车体新技术的车体来说，其实是有个很大的利基点。然后，就像刚刚学长提到，其实特斯拉的车子啊，呃，最早其实就是使用这个率先采用这个技术生产车型。呃，我不确定是不是第一间啊，因为使用铝做车体，好像高级车、豪华车
1: 也很早就有使用，对不对 ？Jaguar 很早就导入铝制了，是。铝制为主体的车体架构啦是是是，但是是是不是使用这种所谓铝合金压铸技术、欸？没有没有没有到这么，它还是变成是多片铝合金的结合跟钢材的结合、嗯。但是我想说，它的铝铝合金的占比成分比较高。是,是是，啊，因为你回头还是一个问题是，是这它要变成一整个大片压铸，那个是制具的难度很高。是。是哦，所以当时特斯拉导入这个的时候，其实你想特斯拉导入的时候，其他车厂有没有说他会成功吗？哦，他一定前面还有很多问题。嗯那也被特斯拉搞出来，他也摸了一段时间了。嗯,嗯,嗯，也被特斯拉搞出来了嘛。是
0: 对。总而言之，这个新技术的导入对车子未来的呃设计一定会有一些影响，不管是在。呃，车体结构面呢、啊，安全面呢、啊，还是造型面来讲，我觉得都会有很多的影响在里面。所以，我们也是乐见车子的技术发展有进一步的更新呐、啊，对啊。所以之后我们再诶、欸、为大家追踪有没有更新的技术面的消息。好，那讲到车子技术的发展呢，不得不提到，诶、欸，有的技术在进步，在演进，有就有一些技术会被淘汰。那就是 Hyundai 已经提出了要关闭韩国内燃机研发部门，资源将全数转移至所谓的电动系统。好，呃，今年有消息指出啊 ，Hyundai 因为因应应的电能趋势啊，将计划减少一半旗下的内燃机车型。近日又有消息指出 ，Hyundai 已经关闭了韩国内的韩国内部的内燃机研发部门，将资源重心全部转移至电动以及氢能源的开发。那其实很多人、很多的车厂都在积极的做扩大电动车的研发啦，这一块其实大家都很清楚了。嗯，因为我们看现在的趋势，就就可以一窥一二。OK， 那但是呢，因为这个比较新的技术需要大量的资金以及大量的资源投入啊，那相对的来讲，那个内燃机一来它也是算是一个算相对成熟啦。那二来来讲，它其实也是一个在现在这个电器电动化趋势之下，它是一个即将被眼看就是即将要被淘汰的项目，所以这个会有这种停止研发的动作，我我们觉得也不意外。那尤其是呃 y u 集团以及计划在2025年之前要达成所谓年销售100万辆电动车，以及2040年全电动化的目标。那为了达成这个目标啊，删减预算啊，来做资资源的集中是也是很。呃，不不太意外的事情。好，所以来跟大家分享一下这个消息，就是内燃机的逝去可能正在一步步的发生，这龟、个、龟可能会有点感伤。好，那我们赶快来再来带下一个感伤的消息，那就是奥迪执行长表示呢 ，A one 入门呃奥迪的入门级具车型 A one 以及 Q two 这两款车可能要告别市场。那执行长甚至直言，小型车对我们来说是一种负担。好，那讲到豪华品牌的入门车款呢、啊？呃，其实奥迪跟双 B 比较起来，大家就可以发现一件很特别的事情。呃 ，B N W 的入门车款大约是呃所谓的 E 系列，然后呃宾士的入门车款大约是所谓的 A Class。那其实呢 ，E 系列跟 A c r o s s 直接对到奥迪的车款的话，其实是会对到所谓的 A 3那但是有一个很特别的点，就是奥迪集团旗下在 A 3之下还有一个更小型的 A 1车型。好，那这其实就没办法直接对应到双 B 的对手产品，因为简换一个另外一个方向讲说，双 B 并没有这种。产品可以跟奥迪做对应，但是往另一个方向讲，就是说，其实双拼根本就不屑去做这种产品的，对啊，所以这也是一个蛮特
1: 别的，不是双拼不屑做。我、哦、我的想法是，我的看法会从另外一个方向，是是,是，他有另外一个品牌做哦，迷你跟 smart， 对
0: 对,对，也也可以这样解释。我,我
1: 讲说他不是降规哦，因为你说奥迪降规就是福斯嘛，等一下福斯、嗯、应该会有意见吧。<笑><笑><對><笑>但是，你说就是小车的品牌，呃 ，VAG 没有只做小车的品牌，对对，所以所以造成说他在豪华车这边就他奥迪要自己来填，是是是是,是、嗯，
0: 对，没有错。好，呃，所以就像刚刚提到了，呃，其实这这两款车型啊，在。呃，整个品牌的定位啊，以及整个形象上面呢、啊，到底对奥迪来说是一个好的存在，或是不好的存在呢？其实就消费者而言，这个是这件事情也已经讨论过很多次了。那这一次的奥迪的执行长所说的这一个话，也确实就是可以说是印证了大家对于这两款车型对这个品牌价值所探讨的一些呃问题点存在。好，所以也因此呢，奥迪已经取消了 A o 以及 Q two 两条两款车款的后续改款计划。好、哦，那 A o 的话，我我相信大部分的人应该都知道 ，A o 其实跟 Polo 是同一个底盘的，就是所谓的 MQB 的 A 零级距底盘。所以你会看到一台，呃，你会看到那个所谓的豪华车款、豪华品牌的奥迪的品牌里面，居然有一款还在配传统手刹车的车型，对，确实是有一点蛮特别的。而且呢，还有另外一个点就是，呃 ，A one 的，我记得 A one 的车型好像也是配扭力梁，对不对？ Okay. 前驱，对，前驱，然后扭力梁，所以你会就会觉得，哇，一个豪华车型。配了一个前驱的动力，跟一个扭力梁的后悬吊设定，这确实整体来说就是有一点令人觉得怪怪的，所以也很多人会吸是
1: A 系列感到中枪
0: 、呃，感到中枪。这<笑><笑><笑><笑>、呃、这个不一样啊，这个是一个是我舍弃自己的脚来诶、呃、配合你，一个是我直接就是出身就是跟人家比就是矮一阶，那个是有点差别的。<笑>好。<笑>重点来说啊，就是之前就有人戏称啊，诶、欸，比如说 A 1这种车款，就是想买的人买不起，但是买得起的人又看不起。那我想，这一直也是奥迪品牌，至少我们讲在台湾很常遇到的这个问题跟现象。那更不用说奥迪品牌里面的最低接入门车款这种状况。好，那 Q2 的退场，我觉得就比较特别啦，因为 Q2 就我印象，它并不是 A0 级距的底盘。但是呢，它确实比起 Q 3小了很大一截。另外一个点又、就是 Q 3后来又有推出所谓的呃 Q 3 Sportback 版本，所以以这种 Q two 原本比较定位在所谓的跨界跑旅的这种风格之下 ，Q 3 Sportback 出现确实很大一部分蚕食了它的呃存在价值以及存在的意义。所以我觉得这两款车退场的状况，我觉得是不意外了。那由于这个 Q2 啊 ，Q2 的这个新闻啊，刚好我们就来提一下我们的、欸、观众朋友，我们听众朋友啊，有跟我们做留言。这一位是五星推推的 John， 哦、呃，尤尤汉，哦，尤汉就是约翰 John 的意思，哦，他他他的名字是这样子。的，他提到说，呃。他想要问我们主持人说：“以下这五台，也就是 B m W X 1 n e 然后奥迪 Q Two， 沃尔沃的 X C 40然后 l e 雷瑟 s 的 U X 以及 N S 这几台车，我们会怎么选呢？”那刚好就是我们今天的这个节目，呃，因为我们这礼拜的节目已经有预排好，呃，我们的行程讲行程吗？怪怪的主题，我们主题，主题对主题已经有预排好了，所以我们想跟你讲说，哎，没有，我们还是有看到您的留言的，所以我们很热心的想要回复您，所以请你呃锁定我们下周的呃周末的节目，我们特地为您开大概一个半题的时间跟你讨论这个主题，好，请在追踪我们的节目，好，那我们这礼拜的国外新闻就大概到这边了，再请龟龟来帮我们带一下本周的国内新闻。哦
2: 那本周第一则国内新闻呢，是和泰汽车的全新国产商用车 Tom S 已经正式在台湾发表了。那一共会有四种车型，分别是铁床手牌、木床手牌、木床自排跟木床自排的 TSS 四个车型。那售价是从四九点九万到五十六万不等。那 Tom S 在外观配备的设定上啊，全车系都是采用 LED 的头灯跟日行灯。然后有十四寸的铝圈，还有透过大面积的挡风玻璃，还有薄化 A 柱的设计，让这个商用车的驾驶可以有良好的视呃，视觉表现、视觉表现、视野表现，就再也不会有被 A 柱挡到的这个状况发生了。这样，那在车辆载重表现部分呢、啊，原厂透过较宽的车身设计，塑造出相当大的货床面积。达到三点八八平方公尺。那其中，铁床手排车型的最大载重量是九百六十公斤，那木床手排是九百三十公斤，那自排则是九百二十公斤。那在内装部分啊，驾驶座舱中控台采用连通式的设计，让乘客可以自由的从两侧上下车，然后还有配备了这个。抗耐胶皮座椅、冷暖空调、蓝牙音响主机以及油箱开启键。油箱开启键，这是哪一台车没有？或者是,是
0: ？哎<笑><笑>、欸，你不能用轿车思维来看货车。没<笑>有、嗯，商、啊、比较便
1: 宜的，总要自己手去按一、啊、下才会弹起来啊
0: 。对对对，哦、啊，我懂哦、啊，对对啊，一
2: 般的商用车应该是直接下车用转的啦。对对,對,對、啊，油箱啊。我这样可以理解<笑><笑> ，OK， 好，好，那包含驾驶座啊、副驾驶座也都有置杯架，让你送货的时候呢，也有这个地方可以摆你的手摇杯。那在动力方面呢、啊，国内导入生产的统一采用 1.5 升自然进气引擎，那具备 98.4 匹的最大马力跟 13.7 公斤米的扭力，然后提供。五速手排跟四速自排的变速箱供选择，并采用后轮传动的设定。那全车系都有引擎自动启闭的系统，然后还有四点九公尺的回转半径。那在主被动安全的部分呢、啊，汤 S 全车系都标配两颗安全气囊跟 VSC 的车身稳定控制系统 ，TRC 的循迹防滑控制系统。那它还有一个顶规的 TSS 车型嘛，就搭配了商用车少见的 Toyota Safety Sense 的主动安全系统。不过这套 TSS 应该只能算是可能零点一而已吧，因为它只有一个车道偏离的警示系统，跟一个预警防护行人跟自行车骑士的侦测功能，还有远近光灯的切换系统而已。所以其实。讲说有 TSS， 但是内容跟一般我们常听到 TSS 其实是这个相距还蛮大的、啊。嗯，好，那合泰汽车也表示啊，这台车的年度贩售目标上看一万辆，那在厢型车版本的 t o n S Fan， 则是预约在今年二零二年的第四季追加上市。那其实年贩售一万台应该是轻轻松松啦，因为据据我所知，在还没上市前就已经接单超过四千台了。那才年初而已，嗯、对，就到年尾要卖一万台，应该不是什么太大的难事啊。对，所以也是替这个小型的商用货车就是增加一个战力啊，因为过去大家想都不用想，就直接去买那个那个叫中华中华林地。对，因为你也没其他选择。那现在多了一个 Toyota 的选择、嗯，那很多人可能就会变心了。其实好像也不是没有其
0: 他选择，只是其他选择，我记得 Suzuki 是不是有类似的车、啊？对啊， Suzuki 有那个 k e r r y 然后还有那个东风小康。哦，对对对對,对对，就也不是说没有其他选择啊，可是,是其他选择太弱了對。对对对对对对<笑>对。对，所以这一次和泰这样子进来，但我记得他们有号称说想要呃达成市占率百分之六十嗯以上的目标嘛？嗯、对对对，所以就是一统江湖的时刻终于要到来了。没错，
2: 对，据说原本在这个集聚里面啊，中华林力的市占率是百分之九十九的样子。对，就几乎是可以说是全包了、啊嗯。那剩下很少数、很少数可能会买 Suzuki 的车，甚至是更少见的东风的那台，那个算是国产车吗？嗯、还是
0: 它是国产车？诶、哦欸，它一定是国产车，哦、對對只是它的零件零件是可能是那个进口进来。哦、okay, 好
2: ，对，那我们就看看之后会不会有更多其他车厂来投入这个小型商用车的市场。那第二则新闻呢是小改款的马自达 C X 5正式发表，那售价是从九十九点九万起。那小改款之后的 C 叉五全车系总共多达七种车型选择，那车型也全速改用英文名称来命名。那因为它的名字都非常的长啊，所以有兴趣的听众可以直接上官网看一下详细的车型资料。那这一次小改款的重点会在动力跟主被动安全的升级。那在动力部分，小改款的 C 叉五提供二点零升的自然进气跟二点五升的涡轮增压引擎供选择。那二点零升是以前的那颗 Sky Activity G 的引擎，然后是一百六十五匹跟二十一点七公斤米的扭力，那搭配六速手自排跟前轮驱动。那 2.5T 就是新的引擎了，就之前没有涡轮的，之前是 2.5 的自然进气。那这次在小改改，小改款之后导入了 2.5 升的涡轮引擎。那同样搭配六速的手自排变速箱，提供前轮传动跟四轮传动的两种配置。那引擎马力最大来到230匹跟 42.8 公斤米的扭力。那跟小改款之前的自然进气194匹相比，是增加了不少啊。对，那在小改款的 C 叉五，另外一个大重点就是首度导入了跟马自达三相同的 TCS 巡车模式车道维持系统。那这次导入的就是全全速域的车道自动啊，因为在小改款之前的 C 叉五是六十几公里的时候会取消车道自动的功能，就你只能在零到六十几公里之间使用这个。车道自动，对，那就是有用过的都知道，其实是非常的不好用，而且几乎是没有这个功能。啊，因为其实你在这么低的速度下，你也不太需要车道维持的功能。通常、啊，因为大家大部分人用这个定速都是在高速巡航的状况之下。对，在小一款之后，也跟马三一样，变成全速域的版本。那除了小改款的 C 叉五车型，台湾马自达另外同步预告，将在二零二二年夏季首度替马自达三车型导入 e Skyactiv-X i t y 压缩压燃动力，就是有油电版本的这个 Skyactiv-X i t y 的引擎。对，可以说是大家等了很久啊，因为台湾一直都是在用旧引擎，那国外其实用新引擎已经用很久了。那等着等着，等到国外都已经变成油电了，那就终于要来台湾了。对，那之后如果有什么最新的消息，会再持续的帮大家更新一下。哦，卷毛对 C 叉有什么想法吗？对这个二点五 T 的涡轮增压引擎，觉得有竞争力吗？
0: 我觉得对于马粉来说，它一定有它一定的、一定程度的竞争力啦。但是，呃，以那个对于不是纯粹的铁粉来说啊，这个二点五 T 的这个动力规格，要我的话，我还真买不下手。<笑>我不是不是说它的动力规格不好，是说因为它所造成的税金集聚来讲，我应该会诶、欸、真的要粉丝才会甘愿一年多花的那个几千块去为了养这台车、嗯
2: ，我自己是这样觉得，没错，对啊。不过我觉得它填补了一个市场的空缺啊，因为大家都一直说诶，苏、欸、巴鲁的那个 Forester 现在很弱嘛，就是二点零的自然进气，然后涡轮又这不进。嗯，对啊。那诶、欸，马自达有了一个。涡轮引擎，而且跟之前一样，因为之前的我记得上一个世代的 Forester 也是二点五的涡轮增压，对，所以说差不多的机积聚，也有也有四轮传动，就只是说看马自达的车主愿不愿意接受这个这个税金跟这样的油耗表现，对，嗯嗯嗯
0: ，不过两百多匹的呃，这个这个中型休旅车积聚。呃，以台湾来讲，应该就是酷嘎，酷嘎，酷嘎。Kuga, 然后好像也没有别的太多对手對、啊是是，对
2: ，所以我觉得如果会选择涡轮的话，酷嘎可能会是一个很强劲的劲敌啦。因为如果是我的话，我可能也会比较偏向酷嘎一点、嗯嗯。对啊，对啊，对对,對,對,、啊對啊，因为不管论科技配备，论变速箱都要新一点。对对对对对
0: ，大概是这样
2: 。好，那。刚刚前面有提到，就是我们接下来在本周的周五的节目会聊到和泰汽车在二零二二年的市场战略。那新血朋友记得要准时收听。那我们这一拜的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的朋友记得帮我们按赞、订阅、分享，然后点收 Apple Podcast 帮我们评分留言。那我们下一拜再见，拜拜，拜拜，拜拜。